0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 55, 90er Silvesterparty.
1: Prostpunk zur zweiten Postpunk-Silvesterparty. Motto: unsere Party-Hits aus den 90ern. Und damit übergebe ich das Wort an den Silvesterparty-Gott Marc Thomé.
0: <lacht> War ich jetzt überrascht von der Überleitung? Wir stellen uns eine Party vor, wo wir beide, der Lars und ich, Musik auflegen würden. Wir möchten die gerne mit Hits aus den 90ern bespielen, mit denen wir beide was anfangen können. Ja. Die aber im Mainstream auch gelandet sind und mit denen eben auch Leute was anfangen können, die jetzt nicht so undergroundig gehört haben, sondern die halt in erster Linie Charts gehört haben. Und ja. da haben wir uns dann drauf geeinigt. Das muss irgendwie eine Party sein, die die Masse abholt. Genau.
1: Es soll Spaß machen. Irgendwie alle sollen sich irgendwie angesprochen fühlen. Und das ist das, was ihr jetzt von uns um
0: die Ohren kriegt. Ich kann ganz kurz beschreiben, wie es war. Also wir hatten insgesamt 150 Songs, ja. äh, wo jeder von uns gesagt hat, so das waren so Songs, die könnte ich mir auf so einer 90er Jahre Party vorstellen. Ja. Und dann haben wir geguckt, wir hatten 30 Matches und jeder von uns hat dann nochmal drei Songs irgendwie mitgenommen, von denen er dachte, die will ich unbedingt spielen, die der andere aber nicht auf dem Schirm hatte. Was Marc gesagt hat, das ist
1: eben der Tatsache geschuldet, dass wir beide in den 90ern dann ja teilweise doch sehr unterschiedliche Sachen gehört haben. Also da war die Schnittmenge nicht mehr so groß wie noch in den 80ern. Genau. Und dann hat
0: jeder diese insgesamt dann halt 33, 33 für dich, 33 für mich, in ein Ranking gepackt. Und dann sind wir so vorgegangen, dass eben der Song, den ich auf Platz 1, den Lars auf Platz 1 gewählt hat, der bekam 33 Punkte und der auf Platz 33 bekam einen ein Punkt. Punkt. Dann wurde das äh, zusammen addiert und daraus sind haben wir dann unsere Top 36 Genau, dadurch
1: ist es jetzt in Top 36 geworden die Top 10, die werden wir dann ein bisschen ausführlicher besprechen und da dann auch die Lieder kurz anspielen. Bei den anderen können wir das nicht, ihr wisst, gema rechtlich, bla, bla, bla. Und nebenbei sagen wir schon mal am Anfang einer Sendung Danke fürs Zuhören und Danke für Zuschriften. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, die Tasten gehauen haben und uns per E-Mail, per Instagram oder per Facebook geschrieben haben denn das wollen wir ja auch nicht und den Teppich kehren. Wir möchten das mal heute ein bisschen hier in die
0: Sendung einstreuen. Genau, aber bevor du jetzt hier einen trockenen Heißstreuer gebe ich dir gerade
1: mal äh, das, äh, das Heber -Lied. Okay. Dann machen wir erst das Bier. Ich trinke heute eine Flasche, kleine Flasche Holz. Ich möchte aber auch den, den Heber. Im schönen Retro-Etikett. Sehr schick. War damals in den 90ern wirklich bei uns auch so ein Getränk. Nämlich, ich habe dir noch ein Foto mitgebracht, habe schon letztens erzählt, da gab es bei uns im Norden immer Edel in so großen gelben Kisten. Da passten 30 von diesen kleinen
0: Buddeln rein. Phänomenal, tolles Ding. Ich mache was auf hier mal wieder aus dem Hessischen. Das nennt sich Mein Mein, kommt aus Hanau. Ich glaube, die kommen sogar eher vom Apfelbein. Und das Schöne an diesen Dingern ist irgendwo, das ist ein helles, dass hier drauf steht Bierchen, weil wir sagen ja auch immer Bierchen. Ne? Bierchen. Ja, ich Die hab Bierchen das, aus <lacht> kleiner Haie. Armin <lacht> <Ja. lacht> ähm, Rode in
1: einer seiner besten Rollen.
0: Ja, ist ein cooler Film, auf jeden Fall. Jawohl. In diesem also, Sinne.
1: Ein kleiner cineastischer Ausflug. So, also, Kerstin Hagedorn hört uns gerne und scheinbar regelmäßig und äh, hat auf Instagram ein Foto geteilt, wie unser. Podcast bei ihr im Autoradio läuft und schreibt dazu äh, Leute hört den Postpunk-Podcast ganz viel Musik und zwei Typen die ganz viel Musik lieben und Bier
0: Ausrufezeichen das finde ich doch sehr sympathisch also ich habe jetzt hier einen äh, Thomas Sticker der schreibt äh, Danke für den super Podcast aber immer gerne doch interessant fand ich besonders die Trilogie Postpunk Pershing Perestroika das war eine Zeitreise der besonderen Art. Das finde ich toll, dass er das auch noch mal irgendwie hier so sagt, ne? weil mhm. das war unsere 80er-Folge, ne? ja. die, die 80er-Trilogie. Wir hatten so ein bisschen Schiss, dass das irgendwie äh, vielleicht ein bisschen zu langwierig ist, weil wir doch da sehr viel auch geschwallt haben. Aber zeigt ja, war gar nicht so viel Schwallerei, war glaube ich dann doch im Großen und Ganzen auch sehr informativ.
1: Muss wohl so gewesen sein. Soll ich noch einen weiteren? Ja, der vorlesen? macht noch einen und dann gut. steigen wir ein in die Parade. Ja, Frank-Rolf
0: Herrmann schreibt: Ich habe in den letzten Wochen all eure Folgen nachgehört und bin begeistert. Da hat er aber schon einige <lacht> Stündchen irgendwie investiert. <lacht> ja. Habe sie auch fleißig geteilt und Freunde begeistern können. Das finden wir sehr schön. Macht das, wenn ihr das noch genau. findet. folgt diesem Beispiel. Eurem. Richtig. Wenn ja auch so alte Säcke seid wie wir, ähnlich gelagerte Menschen so. finden das tatsächlich klasse. Ja.
1: Also ganz fix im Schnelldurchlauf, wie bei der ZDF-Fitparade, Platz 36 Deine Lakaien und Darkstar. Ja, 35 ist der Liquido mit Macodic. auf der 34 Faithless mit Insomnia,
0: 33 Bates mit Billie Jean, auf der 32 Faith No More mit Life Crisis, 31 die Smashing Pumpkins mit Ava Ador. die 30 Nirvana, come as you are, 29 der Klassiker EMF mit
1: Unbelievable, auf der 28 Metallica mit Ante Sandman 27
0: hätte ich gar nicht gedacht, dass der das schafft, aber finden wir doch beide ganz gut ist Lenny Kravitz mit ähm, I go my way. Auf der 26 das Bonanza Rad von Fishbop. Dann auf der
1: 25 Blondie mit Maria. Auf der 23 ein Sonderwunsch von Mark, nämlich Delight, Groove in the Heart.
0: Genau, auf 23 kommt der Lars mit seinem ersten Sonderwunsch, nämlich die Instabocktables. octables, Inchtob -Octables. Ich muss das haben wir wiederholen, Instabocktables.
1: Man kann auch sagen, die Inchies.
0: Die Inchies mit Rightful King. Auf Platz
1: 22 Placebo mit Every You, Every Me. Pulp mit Common People.
0: Dann kommt Platz 20. Edwin Collins mit Girl Like You. Ich komme dann jetzt mal um die Ecke mit dem Platz 19. Das ist wieder ein Song von mir, nämlich die Stereo MCs mit Connected. Elektronische Tanzmusik, es ist so ein bisschen äh, Hip-Hop-lastig. Ähm, ist eine tolle Band, es kommt vom dritten Album von denen und ähm, das heißt auch Connected. Das lief bei uns auch, obwohl es jetzt kein reiner Hip-Hop war, äh, wirklich rauf und runter. Wenn ich nur so diesen dieses Intro schon höre davon, da geht es mir schon total gut. Ich mache mal den nächsten noch. Platz 18. Wir kommen dann zu Garbage und Stupid Girl. Ist vom ersten Album von von Garbage. und Das heißt ich, auch Garbage. Richtig. Und ich fand, das war auch wiederum eine Band, die ich ziemlich cool fand. Die sind ja auch nicht umsonst jetzt bei uns in den Top 20. Ich besitze nicht ein Album von denen, weil ich wiederhole, ich habe damals andere Musik gehört. Aber das war was, was ich echt enorm cool fand. Auf jeden Fall. gehen mir ähnlich
1: wie, wie <lacht> dir äh, in diesem ganzen... Britpop Overkill äh, in den 90ern, Mitte ja, der 90er.
0: Quatsch oder Britpop, genau, ne? So genau, hat
1: sich das so, so wunderbar positiv abgehoben. Ich persönlich fand ja auch, den hatte ich auch auf meiner Liste, aber eben nicht du, uh, I'm Only Happy When It Rains, noch besser, weil ich finde, der ist noch ein Tacken flotter und tanzbarer.
0: Platz 17.
1: Ich darf ja, ne? Also, das ist jetzt mein, einer meiner drei Freischüsse, also der zweite, die die Inchie's hatten wir vorhin schon, die Sisters of Mercy, und da gibt es natürlich nur einen Song in den 90ern, Temple of Love, 92, zusammen mit Ofra Hasa, gesungen. Für mich war dieser Song damals eben als Sisters-Fan, auch in der Zeit großer Sisters-Fan, natürlich die unangefochtene Nummer 1. Ich fand auch diese Neufassung ganz cool mit der weiblichen Stimme, mit der Ofra Haser. Das war ja auch eine Zeit lang, als ich aufgelegt habe, als ich das so, so Indie- und Alternative-Discos gemacht habe. Und da lief das, da war das natürlich auch ein Muss. Da lief die Nummer natürlich auch verbunden damals ja immer auch, dass es weitere Lebenszeichen von den Sisters gibt. weil Das, das letzte Thing,
0: eigentlich bislang so, ne? Genau, Auf weil Tonträger. das album
1: war ja zwei Jahre her zu der Zeit. Und dann gab es das Ding, das haben sie auch nur rausgebracht, um diese... Some Girls Wonder by Mistake, diese Compilation ihrer frühen EPs äh, zu promoten. Cooles Ding übrigens. Dann gab es ja noch äh, mit Under the Gun noch einen zweiten neuen Song, der dann auf einer späteren reinen Best-of noch mit irgendwie drauf war. Und, und dann war ja Sense. Ne? Also die Hoffnung hat sich ja zerschlagen, weil seitdem ja nichts Neues gekommen ist. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. wenns es interessiert, höre sich unsere Sisters-Folge
0: an. Ich würde mal die nächsten beiden Sachen übernehmen. Mach mal. Platz 16. Das ist halt Jumba Wamba mit Tap Thumping. Ist halt von daher ziemlich interessant, weil äh, Jamba Wamba, die ja aus dem Postpunk-Kontext kommen, ja schon wahnsinnig viele äh, Platten da irgendwie hinter sich hatten. Auf einmal sind die hier halt so volle Kanne irgendwie äh, Mainstream. Es mhm. aber trotzdem ein, ein super Song. Ja, der ja. irgendwie es sind Beobachtungen aus einer Kneipe, ne, wo man halt dann so. Also die machen ja so die sind ja sehr Arbeiterbewegt, ne? Ist ja eine ganz linke Band. Eine ganz
1: linke Band. Und
0: ähm, die ja. gucken sich dann halt im Prinzip so eine so eine Arbeiterkneipe an und beschreiben eben so das, was sie sich vorstellen können, was an so einem in, in dem Kopf eines Thekensitzers so vorgeht. Ja. Tup-Thumpers waren früher,
1: also noch zu Zeiten des Klassenkampfes, sag ich mal so, der Industrialisierung waren das äh, Männer die sich vor Fabriktore gestellt haben, um radikale politische Parolen rauszubrüllen und die Arbeiter irgendwie aufzustacheln. So, da kommt dieser Begriff her. Und, wusstest du auch die Geschichte mit Nike? Nee. Nike hat der Band äh, anderthalb Millionen Dollar angeboten, um den Song für eine Werbung zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 zu verwenden.
0: Haben sie natürlich abgelehnt. Die bleiben halt ihrem Prinzipien äh, dann doch irgendwo treu. Ja. Dann komme ich mal zu meinem äh, höchst platzierten Song, den ich alleine da rein ähm, gepackt habe. Platz 15. Der war bei mir auf Platz 3. Und zwar ist jetzt vielleicht der Hip-Hop-lastigste von denen, die bei uns überhaupt drin sind. Und zwar ist das halt Intergalactic von den Beastie Boys. Leute, die uns schon länger hören, wissen, dass ich ganz, ganz großer Fan von den Beasties bin. Und Intergalactic, das ist halt vom fünften Studioalbum Hello Nasty, nachdem die halt vier Jahre lang Pause gemacht haben, kam sie hier halt um die Ecke mit so einem Elektromonster, was nach wie vor eigentlich einer der geilsten Songs von den Beasties ist, auch mit einem wunderschönen Video, was der leider verstorbene ähm, mca gedreht hat, wo die dann eben so auf diese japanischen ähm, hm. Godzilla-Filme eingehen und es sieht gesehen. wunderschön aus und das alleine schon, wenn diese Bokoda-Stimme mit Intergalactic, Intergalactic losgeht. Also Brettsong für mich. Fertig? Ja.
1: Ah, gut. Platz 14. Dann komme ich zu Platz 14 und das ist der von meinen Individual-Songs am höchsten gerankte. mode Enjoy the silence. Surprise, surprise. Deswegen, ist weil ich finde, von all dem, was die Schmoth in den 90ern rausgebracht haben, ist das für mich einfach der, der beste und vor allem partytauglichste Song. Ich finde, sie haben auf der Songs in Faith and Devotion, auch auf der Ultra, bei allen starken Songs, die sie drauf haben, aber in so einen richtigen Tanzflächenfeger haben sie da irgendwie nicht mehr dabei, finde ich. Und Enjoy the Silence ist halt äh, am 5. Februar 1990 erschienen, also als Single. Ich glaube, damit auch das älteste aller Stücken, die wir in der Hitparade haben. Und das, glaube ich, ist eben so ein Song, der würde natürlich genauso gut noch in die 80er passen. Aber wenn du den halt auch auf einer 90er-Party spielst, dann erreichst du halt einfach alle. Und äh, Dipper Schmott fans sowieso. Und äh, ich glaube, auch das ist inzwischen hinlänglich bekannt, dass Martin Gore das Stück ja ursprünglich als Ballade komponiert hatte. Aber Alan Wilder, der Fuchs, hat das Potenzial erkannt und hat gesagt, Nix da, da können wir mehr draus holen. Dann erst, nachdem der Ellen Wilder da quasi diesen schnelleren Disco-Beat draufgelegt hat, hat der Martin dann gesagt, pass mal auf, da spiele ich noch ein kleines Gitarrenriff oben rauf und das macht die Sache ja erst richtig rund. Auf jeden ja. Fall. Und so ist das eben ein riesen, riesengroßer Hit geworden, Platz zwei in Deutschland. Martin hat dann hinterher gesagt, bei Enjoy the Silence war es das erste Mal, dass wir alle im Studio das Gefühl hatten, einen Hit geschrieben zu haben.
0: Also es gehört auch für mich zu den besten Dippish Mode Songs. Ich habe damit nur zwei Probleme. Zum einen ist es genau das, was du auch schon gesagt hast. Das ist für mich zu sehr 80s. Für mich ist das kein 90er Song und außerdem ist er halt so ein bisschen totgedudelt. Ich machen mal die nächsten beiden. Platz 13. Ähm, mhm. Wir kommen zu dem einzigen Song von R.E.M., den wir jetzt dabei haben. ist interessanterweise Shiny Happy People geworden. Bei dir war er immerhin 8, bei mir waren nur 27, sehe ich jetzt hier gerade auf unserer Liste. Ja. Es ist natürlich lustig, dass da halt äh, die Kate Pearson von den B-52s dabei ist. Und das ist einfach so ein mega gut Laune-Song, finde ich. Nur, dass halt sehr viele Kritiker und auch Michael Stipes, also der, der, der Chef von R.E.M. ja selber sagt oder sagen, dass es einer der eher schlechteren oder vielleicht sogar der schwächste R.E.M.-Song ever ist aber wie ich eben schon gesagt habe, ist halt gute Laune pur und ich glaube, dass das auch echt auf jeder Party irgendwo ja. auch auf jeden äh, schon Fall. so ein, so ein Dancefloor-Füller ist. Und wusstest du, dass auch das hat Michael Stipe nämlich äh,
1: in einem Interview erzählt, dass der Text eine satirische Übersetzung ja. der chinesischen Propaganda nach dem Massaker hm. auf
0: dem Platz des jürgischen Friedens ist? Hat also dann doch nochmal so ein wie soll ich sagen? Also einen ganz anderen Hintergrund, den man ja. dem Song ja gar nicht irgendwie... Nie, ich bin äh, auch nie drauf gekommen. Platz 12. Ich mach nochmal einen, und zwar ja. ist das, sind das die Pixies mit dem Alec Eiffel vom Trompe Le Monde. Also das Ding geht schon so ja, grandios. Also das geht ja, das ist ja nur Vollgas. Ja. Das ist schon ein geiles Ding. Ja, ja. Jetzt darfst du... Schon wieder Tipper Schmuth.
1: Ja, aber auch der
0: höchstplatzierte den, von Depeche Mode. Bei genau uns. Platz 11. Aber
1: den hatten wir halt beide auf der Liste, nämlich das ist It's No Good vom 97er Ultra Album. Und das ist das, was ich wünschen schon bei Enjoy the Silence sagte. Ich finde, das ist noch der partytauglichste Song von diesem Album. Ich finde, das ist auch der Depeche Mode typischste Song von diesem Album. Trotzdem kommt der ja auch nicht so richtig aus, Pötte. Ne? Also es ist ja jetzt, ja, da kann man mal so ein bisschen, so wie äh, Dave Gain im Video, mal so ein bisschen mit den Hüften wackeln und so, ne, im Glitzeranzug, aber so richtig abhotten kannst du nach dem Ding ja auch nicht.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, nachdem ich die Songs of Faith and Devotion auch nicht so sehr partytauglich fand, fand ich die Alpha tatsächlich generell musikalisch sehr stark. Also Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wer es wissen will, hört sich unsere <lacht> Depeche Mode-Folge <lacht> an. Für mich ist es der geilste Song, den Depeche Mode so in den in den 90ern äh, gemacht haben. Und ich finde auch, dass er zu Recht äh, relativ hoch bei uns ist. Auch wenn das nicht ganz in die Top Ten gescha Krabzt geschafft an der hat. Top Ten. Ne? So,
1: Tete, bevor wir in die Top Ten kommen, ja. ist nochmal Zeit für Hörerpost. Eine Hörerin mit dem sehr exotischen Facebook-Nutzernamen Melli, Enya, Ifra, Liv. Ihr habt euch geschrieben, ich liebe euren Podcast. Musikalisch sprecht ihr bei mir Herz und Geschmack an. Danke für diesen großartigen Podcast, genau meins. Ich
0: auch noch nochmal ein vorlesen. Klar. Von Joran Nesch. Wie geil ist das denn? Freut er sich. Ich habe eben zufällig auf Spotify euren Podcast empfohlen bekommen und natürlich gleich mal reingehört. Mein Erstaunen war riesig, als ich hörte, dass Lars aus Stralsund stammt. Ich komme aus... Grimmen? Sagt ihr das was? Ich bin ja nicht aus der Ecke da. Ja,
1: Grimmen ist das, was der der gemeinhin als Kaff bezeichnet, wobei <lacht> äh, man da dünnes Eis betritt. Es äh, liegt so 20, 30 Kilometerchen südlich von Stralsund, war damals auch Kreisstadt zu DDR-Zeiten, ist aber wirklich nochmal deutlich kleiner als Stralsund.
0: Jetzt verkraulen uns hier nicht unsere Hörer. Ich, ich glaube, der kann drüber lachen. Ich komme aus Grimmen und war zur gleichen Zeit Ostgruft. Wahrscheinlich haben wir mal zusammen auf einer schwarzen Tanzfläche gehopst. Das mhm. kann schon sein, Lars. Und einen habe ich noch.
1: Michael Pledel hat uns geschrieben, nämlich beim Hören des Podcasts fühle ich mich wieder an meine Jugend erinnert. Ich muss oft schmunzeln, weil es mir bei vielem genauso ging. Da in freuen wir uns, dass wir diese äh, Jugenderinnerung bei dir äh, wieder geweckt haben. Und uns geht es ja auch manchmal so. Ja, natürlich. Wenn wir hier über die alten Zeiten labern. Jetzt äh, ab in die Top 10.
0: Platz 10.
1: Philipp Bauer and the Voodoo Club end den her
0: von
1: 1991 ist mein Lieblingslied von Herrn
0: Boa. Habe ich auch schon mal irgendwo erzählt Ja, in Folge. das stimmt. Also ich finde es auch sehr gut. Bei dir war es natürlich dementsprechend wesentlich höher gerankt als bei mir. Ich finde es halt nicht so, interessanterweise, nicht so mega partytauglich. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Mhm. Also ich höre das immer wieder, also wenn es irgendwo läuft, auch jetzt, wir waren ja zusammen auf einem Konzert gewesen kürzlich und... Der hat das auch gespielt, mhm. und macht Laune, und hat äh, in meinen Augen auch absolut zurecht in die Top Ten geschafft. Überhaupt kein Ding. Ja. Platz 9. Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse grein. Die Ärzte. Jetzt Aus Berlin. Aus Berlin. Zwar mit dem Schundersong. Ähm, also es kommt
1: noch, können ja, es kommt noch ein anderer Ärzte. -Song. Ja, es kommt noch einer in ähm, den Top Ten. Genau. Und Marc hatte diesen hier weiter oben, und ich hatte den anderen, der noch kommt, weiter oben.
0: Es geht ja um Mopping, weil das ist ja wohl irgendwie ein, 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 ein Mitarbeiter der Crew gewesen, der Schunder heißt und dann, nachdem wurde das Ding benannt. Der scheint wahrscheinlich irgendwie mal so ein Erlebnis in dieser Art und Weise gehabt zu haben. Ist von der Planet Punk, dem zweiten Album nach der Wiedervereinigung der Ärzte, was in meinen Augen auch eines der besten Alben der Ärzte überhaupt ist, weil sie da so unterschiedliche Punk-Varianten irgendwie mal so antesten, durchspielen. Und das Ding... Mit diesem Video, ja, was ja so ein bisschen Revue-mäßig mhm. daherkommt, wo dann auch Fabian zum Schluss dann so diese Zahnlücke hat. hat. Ja. Ich finde es. Wenn die Showtreppe ähm, runterkommt, mit richtig dem Ballett. Es ist von vorne bis hinten für mich einfach nur grandios und äh, ich lieb, da so diese wunderbar gut gelaunte Art und Weise, immer mitten in die Fresse reinzusingen. Ich finde, das ist ein toller Song.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Nummer 8.
0: Platz 8.
1: Ich pfeife jetzt nicht, aber es wird gepfiffen in diesem Lied gleich zu Beginn. Es sind nämlich Rammstein mit Engel.
0: Gott weiß, ich will kein Engel
1: sein. Von ihrem zweiten Album Namen Sehnsucht von 97. Ja, mein Gott, was willst du zu Rammstein sagen? So ein Phänomen. Ich meine, das ist auch gerade der ist ja natürlich fast schon ein Schlager, äh, wenn man es so sagen möchte. Da kriegst du, glaube ich, irgendwie die Leute alle mit. Ich bin relativ früh auf Rammstein aufmerksam geworden und hatte auch schon das erste Album, das Herzeleid, äh, mir gekauft. Ich
0: hatte übrigens auch beide tatsächlich. Ja, ja.
1: Und, und war dann umso überraschter, als dann zwei Jahre später, 97, dann das Video zu Engel bei Viva dann hoch und runter lief. Bei MTV lief es nämlich nicht, weil ja den brüden Amis war das wieder irgendwie viel zu viel nackte Haut und was weiß ich was alles. Ich fand das auch doof, dass sie diese Idee zum Video von, von From Dust Till Dawn geklaut haben und insgesamt war mir das alles ein bisschen too much. Aber inzwischen weiß man ja, dass Too Much bei Rammstein einfach zum guten
0: Ton gehört und zum Konzept. Auf der einen Seite so ein bisschen Mainstream kompatibel, hat aber auch immer noch genug Sperrigkeit, um eben auch bei Leuten ganz gut anzukommen, die halt eben nicht auf so äh, allzu weichgespültes Zeug irgendwie stehen. Also auch jetzt nicht unbedingt ein Lieblingssong von mir, aber ich glaube, dass äh, da kommt man nicht drum rum, wenn man eine 90er Disco nee. macht. So, das muss man schon. Das muss spielen. Muss man schon spielen, ne? Ja. Und es bleibt ja hart, ne? Ja, ja, eben. Also nicht bei Rammstein, ich meine jetzt bei uns. Nee, also der nächste Song, den haben wir aber auch schon diverse Male erwähnt. Nee, einmal haben wir ihn erwähnt und zwar... Platz 7. Zero von den Smashing Pumpkins. Wanna go for a ride? Ist halt nun mal einfach der geilste Song, den die gemacht haben mit diesem Gitarrenriff. Eine Wall of Sounds, ja. die da irgendwo auf einen rein Prasselt. also, es ist schon eine Wurst. Videos auch fett. Alles irgendwie Opulent. an diesem, ja. an Song ist irgendwo geil und ja. es ist dann halt auch sehr typisch 90er und auf alle Fälle zu Recht bei uns finde ich so auf Platz 7 da eingeschlagen.
1: Platz 6. Da haben wir ja einen alten Bekannten schon wieder auf Platz 6. Hat er sich verdient. <lacht> Philipp Boa und sein Voodoo Club. Diesmal mit This Is Michael vom Hispaniola Album von 90. <lacht> Einer seiner vielen Klassiker. Auch über Boa haben wir ja schon viel gesprochen in unseren Podcasts. Und was soll man dazu noch sagen? Einfach, this is Michael ist einfach, this is Boa as it's best.
0: Es ist halt einfach so ein richtiger Partykracher auch. Ja. Also man konnte damals ähm, auch eigentlich nicht in irgendwie so eine Indie-Bisse, in so einen Indie-Club reingehen, ohne dass dieses Lied lief. Einer von den fünf größten Boah, Hits, würde ich mal sagen, so, neben so Kill Your Ideals, vielleicht auch einer der geilsten Party-Kracher, die, 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 die er so rausgekloppt hat, so, ne? Ja finde ich schon. Die ich hatte ja noch Love on Sale bei mir auf dem ja, Zettel. Ja, den habe ich so gar nicht. nicht irgendwie so am Von der Start. Boa Finja, aber... Das waren so die, die, so die Boa-Platten, die ich dann schon gar nicht mehr so gehört habe. Wir kommen mal zu einer Band, die wir noch gar nicht bei uns, glaube ich, im Podcast überhaupt mal großartig erwähnt haben. Vielleicht bei unserer 90er-Folge, nämlich uh, The Prodigy. Platz 5. Und da haben wir uns für uh, Breathe entschieden. Test, yeah. Von der 97er-LP uh, The Fat of the Land. Und ich finde diese ganzen Singles von der The Fat of the Land schon geil. Ob es jetzt Firestarter ist ja. oder Smack My Bitch Up oder eben dieses Breathe. Und Breathe finde ich halt deshalb am besten, weil so sich, also Maxim und Keith Flint sich dann auch noch so gegenseitig die Bälle zuspielen in diesem Refrain. Mhm. Also es ist ein, ein Monster-Track.
1: Monster kann man, also man kann sagen, es ist fett. Das ja. Album, die Songs, die Videos.
0: Das ist einfach Hammer.
1: Also das ist ganz, ganz, Großes musikalisches ja, ein ist ein bisschen, großer
0: musikalischer Ohrenschmaus. Ja, es ist halt schon auch so ein bisschen Terror irgendwo, weil es halt durchgehend Gas gibt, aber es, es finde ich, es kriegt trotz allem irgendwo immer so die Kurve hin zu so einer Allgemeinverträglichkeit. Nicht umsonst war es ja auch ein ziemlicher Chart Erfolg. Mhm. Platz 8 in Deutschland.
1: Fein, fein. So, ähm, genau, gehen wir von den elektronischen Breakbeats und ähm, Hammer Sounds zurück zu den klassischen Gitarren und Punk -Sounds. Wir sind nochmal bei den Ärzten und diesmal hat es den Song namens Schrei nach Liebe auf Platz 4 gebracht.
0: Deine Gewalt ist nur ein nach Liebe. Genau, das war der, der bei dir ein bisschen höher gerankt war als, ja. als bei mir. Aber sag du erstmal, warum du den weil, höher gerankt hast. Weil ich ihn schon noch ein Ticken besser
1: finde als den schon der Song, weil man so wunderschönen Arschloch mitgrölen kann. Ist richtig. Weil er eine klare Botschaft gegen Nazis hat. Die erste, die erste ne, die erste, das erste Mal, der dass er, sie sich von klar den positioniert Ärzten haben. Überhaupt. Mhm. Genau, von 93. Also es war die, die erste Single nach
0: der, nach der Reunion,
1: nach der Reunion, ähm, gegen die Widerstände der Plattenfirma, weil die gedacht haben, nee, mach doch mal lieber einen anderen und macht die Augen so, zu. Ja, irgendwie ja, so ein mh. Liebeslied. Aber die Band hat gesagt, nee, nee, das muss so. Und äh, auch vor dem Hintergrund damals, ich meine, 93 ist das Ding rausgekommen. Das war ja die Zeit, als hier die die Anschläge auf Asylbewerberheime und ja, Ausländer gab in Deutschland. Wie hat Bela es mit dem ärztetypischen Schalk im Nacken ausgedrückt? Der Song soll Nazis mit dem flammenden Schwert der Rhetorik belächeln.
0: <lacht> ja hat er wunderschön gesagt. Ne? Ja, und die Radiosender wollten das Lied ja wegen des nee, Wortes oh, Arschloch. Arschloch nicht
1: spielen. Und dann hat vom hessischen Rundfunk mhm. Lydia Antonini, die hat dann ja quasi einen Rundbrief geschrieben an andere Radiostationen, woraufhin dann der Song dann doch gespielt wurde und das Video hat der Book gedreht.
0: Ja, das weiß ich auch. Und, ähm, und was weißt du noch, was ich nicht weiß? Nee, sonst war du hast eigentlich alles jetzt zu dem zu dem Song gesagt, was man dazu sagen kann. Es ist ein geiler Song. Ja. Ähm, Bela und Farin haben ihn ja auch zusammen geschrieben, geschrieben. wobei immer der andere die Zeilen des einer einen Einer hat den singt. Refrain
1: geschrieben und einer die Strophen, sie
0: singen es aber andersrum. Vielleicht so eines der geilsten Comebacks der der Musikgeschichte, so ever, wenn ich mir das Auf mal so überlege. In der deutschen Musikgeschichte. Also ganz, ganz groß.
1: Nochmal Hörerpost. Ich habe hier noch zwei. David Reinhardt hat uns geschrieben, ich hoffe, du hörst uns zu, dass wir auch lesen, was du uns geschrieben hast. Also David hat geschrieben, habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und höre ihn zurzeit durch. Deswegen läuft seit ein paar Tagen auch das Bizarro-Album von Wedding Present. Ich war regelrecht geschockt, dass ich die noch nicht kannte. Vielen Dank für euren Tipp. Ich bleib dran und freue mich auf weitere Überraschungen. Und wir hoffen, dass wir vielleicht in der Zwischenzeit schon die ein oder andere äh, bei dir abliefern konnten.
0: Aber Sicherheit gemacht ich habe hier noch eine eine Mail von Klaus Marschall. Er schreibt, ich bin begeisterter Hörer, dass ich viele Meinungen von euch mit meiner decken. Ich vielfach von euch inspiriert werde, viel Neues erfahre und mir so manchen Anspieltipp notiere. Ist ja ähnlich gelagert wie ja. das, was du gerade gesagt hast. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf zahlreiche weitere Folgen. Willkommen zu äh, so unseren Top 3. <lacht> Für, und zwar zu einem Song, der bei mir tatsächlich auf Platz 1 war. Bei Lars war er nicht ganz so weit oben angesiedelt. Und zwar ist das halt Song 2 von Blur. Platz 3. Das ist die zweite Single aus dem fünften Album, das auch eben dann noch Blur heißt. Und ein bisschen interessant ist halt, dass Blur das Ding eigentlich gar nicht so unbedingt raushauen wollten. Also die haben auch gemeint so, ja, war so ein bisschen ein Scherz, so ein bisschen, ja, so auch mit diesem etwas billigen, aber lauten Gitarrenriff. Mhm. Es gibt Leute, die vermuten, es wäre eine Nirvana bzw. eine Grunge-Persiflage, ähm, äh, wo sich die Band aber eigentlich nicht so selbst dazu geäußert hat. Also jedenfalls äh, in diesem doch eher ganz gut abgehangenen Britpop-Gedöns, was die gemacht haben mit schönen Melodien, so ein bisschen natürlich in den 60s verhaftet kommt hier halt so ein Punkracher um die Ecke, der für Blur-Verhältnisse relativ äh, einfach strukturiert einfach mal davonbrettert. Der heißt auch Song 2, weil es ein Arbeitstitel war. Und dann haben sie irgendwann gesagt, so, ach komm, scheiß drauf, wir belassen Bleib einfach so. den Arbeitstitel. Der interessanterweise, wo man dann wieder mal guckt äh, oder sehen kann, dass die Band ja doch irgendwie auch so eine gewisse Ironie oder so ein gewisses Händchen hat für so lustige Kleinigkeiten. Er ist halt auch genau zwei Minuten 0,2 Sekunden. Also er ist 2,2 zwei, zwei lang. Ja. Heiß Song 2 ist das zweite, der zweite Song auf dem Album und wird mittlerweile ja in allen möglichen Fußballstadien dann eben auch als Torhymne und sowas mhm. irgendwo gespielt. Bitte mal anhören unsere Songs, äh, unsere Folge über Fußballsongs. Da erwähnen wir den nämlich auch. Es war der erste Song, der mich total für Damon Albarn damals ähm, 1997 begeistert hatte. Ich hatte mit Britpop nichts zu tun. Blur fand ich immer so äh, in Ordnung, Girls and Boys. Es war auch ein Song, den ich jetzt hier in meiner Liste dabei hatte. Aber erst dieser Song hat mich für die Band begeistert. der hat sich die top 3 für nicht so redlich verdient, weil es einfach mhm. ein grandioser Song ist.
1: In der Kürze liegt die Würze. Das
0: das geht los mit Huhu und dann... Es ist schon fast wieder zu Ende. ist wieder zu Ende. Platz 2. Vielleicht haben sich jetzt schon
1: viele gefragt. Wo ist er denn? die Band überhaupt oder kommt die hier nicht? Doch, sie kommt auf Platz zwei.
0: Smells like Team Spirit von Nirvana. Der Grunched, uns beiden, war uns, war bei uns beiden gar nicht so wahnsinnig hoch gerankt, nee, ne? aber wenn ich mir das Summe? so angucke. In der Summe macht das dann aus. Bei mir war er immerhin 6, bei dir war er 15, mm. aber ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Ich glaube, das ist so ein Lied, da musst du nicht mehr viel drüber erzählen, weil über dieses Lied ist alles gesagt. Ich kann dazu nur sagen, klar, es ist der große Durchbruch für die Band, es ist der große Grunge-Klassiker, der 90er. Ich habe mit diesem Song von damals bis heute immer noch so meine Probleme. Ich kann den Song mal hören, aber dann ist auch wieder gut. Mir war der Hype damals schon suspekt. Ich fand auch, man konnte auch nie so richtig gut drauf tanzen auf dieses Lied, durch diese Tempowechsel,
0: die es da hat. Ja, also mich hat das damals schon ziemlich ähm, weggeflasht, weil diese Energie, die da so dahinter steckt, weil wenn der Refrain losgeht, dann steppt halt der Bär. Er hat natürlich auch ähm, die 90er irgendwo auch geprägt. Ist ein geiler Song, vielleicht ähm, ist er natürlich auch jetzt bei uns so ein bisschen äh, aus, aus Pflichtbewusstsein äh, in den Charts gelandet, aber immerhin, ich meine, du hast den ja. äh, relativ hoch gerankt, ich habe ihn noch ein bisschen höher gerankt. Das ist
1: ein Song, der ist bei mir wirklich, äh, ich sag mal, auch dabei, aus musikhistorischer Bedeutung, nicht weil er jetzt zum einen meiner persönlichen absoluten Favoriten gehört. Deswegen auch nur auf Platz 15 in meinem persönlichen Ranking. Ja, bei
0: mir war er halt dann Platz 6, weil ich so ein bisschen auch diese Wichtigkeit irgendwo hatte, aber weil ich also eben im Kopf hatte, aber weil ich mich eben auch eben daran erinnern kann, wie krass ich das Lied Damals fand. So diese Punk-Attitüde und diese Energie und so, das fand ich schon irgendwo ziemlich bewegend und ja, er ist ein bisschen totgedudelt, da gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist schon so ein bahnbrechender Song. Von daher ist er auch ja. zu Recht da. Ich habe
1: übrigens damals aber auch Holzfällerhemden
0: getragen. Aber ich weiß nicht, ob ich, dass ich mir
1: die gekauft habe wegen Kurt Cobain, sondern einfach nur so.
0: Ich hatte übrigens auch welche getragen. Ja war damals ich einfach hatte auch lange angesagt Haare damals. Du darfst aber auch den nächsten ansagen. Mhm. Platz 1. Weil ähm, der bei dir nämlich in der persönlichen das Rangliste auch eins Platz ist. Platz 1 und, äh, und ich hatte den ich hatte den nicht bei mir war er nur Platz 12, aber er ist äh, bei mir immer so hin und her gewandert zwischen den Top 10 und kurz dahinter und ich hatte den schon so als ähm, Geheimtipp eingeschätzt. So
1: Platz 1. <lacht> Bloodhound <Blatt> Gang. <lacht> Bad Touch. Vom 99er-Album Hooray for
0: Boobies. Die waren ja mal, die haben ja angefangen als der Pischmode-Coverband. Ja, ne? auch unglaublich. Und der Durchbruch hier bei uns war, glaube ich, echt lang kams Mary von mhm. diesem äh, doch relativ schwachen äh, Dave Chappelle-Film Half-Baked. So ein Kifferfilm. kannst ah, du okay. vergessen, kannst auch irgendwie in die Tonne treten. Ja. Und dann kommt halt eben Bad Touch. Das ist natürlich so ein so ein Lied
1: der durch diesen Beat, durch, der, durch diese Tanzbarkeit, durch diese Leichtigkeit, durch diese ja, durch dieses lustige, Augenzwinkernde, äh, dieses, dieses, ähm, na, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ich komme gerade nicht aufs richtige Wort, äh, ist ja auch so ein bisschen doppeldeutig, also weißt du, mit so diesen diese Anspielungen, da kannst du halt, glaube ich, auch nichts verkehrt machen auf einer Party, auf einer 90er-Party schon gar no. nicht. Äh, da kriegst du halt die Leute mit. Anzüglich wollte ich sagen. Also ja, ist dieses, ja schön. so ein bisschen anzüglich ist er halt. ne Und Jimmy Pop, der Sänger, hat ja mal irgendwie, so wird es jedenfalls berichtet, im Schaufenster von so einem Fernsehgeschäft äh, lief äh, Discovery Channel und im Discovery Channel hast du irgendwelche Tiere halt äh, ficken sehen. Und das hat ihn dazu gebracht, äh, da kann er mal ein Lied drüber machen, weil wenn es jetzt Menschen wären, dann wäre es ja porno und verboten. Bei den Tieren läuft es halt im Discovery Channel und den gucken sogar die Kinder. Das war so der Hintergedanke, deswegen gibt es ja auch den Refrain, du und ich, Baby, sind nichts anderes als Säugetiere, also lass es uns so tun, wie die im Discovery Channel es
0: tun. Das Lied ist ganz schwierig, irgendwie einzuschätzen, ne? Weil ja. so viele feiern's.
1: Der ist aber auch auf ganz vielen Listen der schlechtesten genau. Popsongs ever.
0: Auf den ne? Listen der schlechtesten Popsongs aller Zeiten, auf den Listen des schlechtesten, geschmacklosesten Video aller Zeiten. Ja. Es ist so ein bisschen schon so ein Guilty Pleasure, ne? Irgendwo, aber. Es ist nichtsdestotrotz ein grandioser Partysong, also ja. natürlich kann man sagen, es ist alles irgendwo so ein bisschen Billow und ähm, ja, es geht ums Ficken, Und aber alleine schon der Refrain, ich glaube, den kann dann auch jeder mitsingen irgendwo ja. <lacht> oder jeder mitrappen, das ist eine Partygranate. Ist mehr als ein One-Hit-Wonder, muss man sagen, aber es Was war halt eben sagen? einfach so eine Zeit, es waren fünf, sechs Songs, die halt dann in den Charts waren, mm. die auch alle jetzt durchaus hörbar sind und die alle auch irgendwo sehr empfehlenswert sind, aber das war es dann auch. Ne? Also hell gebrannt, und aber auch schnell runtergebrannt. Strohfeuersche, sozusagen. So wie die Silvester-Rakete. Richtig. Aber Lars was war das denn jetzt für eine mega Überleitung? Ja, so haben wir, oder?
1: <lacht> ja, hier Holz und Edel, ich sag's
0: dir, du, äh, gib mir noch eins und ähm, ich garantiere für nichts mehr.
1: <lacht> ja, gut. Wir haben also eine 90er Party-Hit-Liste. Ja. Mit einem würdigen Sieger.
0: Auf jeden Fall. Ne? Und,
1: und das heißt, wir können jetzt wirklich die Silvesterböller zünden.
0: Aber auch sowas von. Und übrigens, wenn man jetzt sich unsere 36 Songs dann so in einem, in einem Shuffle anhört, dann kannst du um 8 Uhr anfangen mit der Party. Das geht dann immer noch bis um 1 irgendwie, denke ich mal. Oder, Joa, oder vielleicht ich, nicht ganz. Ja, nee, glaube ich bei 36, 30, aber... Fängst du um, um 10 an, dann um 10 an unsere Liste rein und gut ist.
1: Ja, das passt. Das heißt, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt euch äh, ein bisschen wohlgefühlt und äh, nochmal an die 90er Jahre erinnert und vielleicht gedacht, jawohl, die Songs könnten wir bei uns Silvester laufen lassen. Ich hoffe, ihr hört diese Folge vor Silvester diesen Jahres. ist ja, uns wäre doof. Ansonsten, es gibt ja nächstes Jahr wieder Silvester. Also, das ist ja...
0: Ja, eben. Ja, wir können so. auch nochmal unsere wenn, 80er Jahre Folge empfehlen, Wenn die
1: 90er ne? doch nicht so euer Ding ist, dann hört mal in die Folge vom vergangenen Jahr rein. In unsere eben, wenn du so
0: beide, wenn du die Playlists hintereinander schaltest, dann kannst du auch echt schon um sieben anfangen. wir
1: nächstes Jahr ja die Nullerjahre-Silvester-Party machen.
0: Das wird schwierig, aber ja. wir könnten das, glaube ich, wir hinbekommen. wir könnten das versuchen. Mit einem Jahr Vorlauf. Wir könnten auch mal eine 70er, wir machen auch mal eine 70er-Jahre. Oh, eine 70er-Jahre. Mit ganz viel Disco. Disco und Punk. Da haben wir es doch schon.
1: Jawohl. Dann sagen wir wieder Danke fürs Zuhören. Wir jo. wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Würde ich auch so sehen. Frohes neues Jahr.
0: Machen wir ein kleines Päuschen und dann sind wir wieder für frisch euch da. Und,
1: fit. und in der Zwischenzeit lohnt es sich natürlich immer mal wieder bei uns bei Facebook und bei Instagram vorbeizuschauen. So sieht's aus. Also dann macht's gut. Habt jo, eine feiert, schöne Silvesterparty.
0: Feiert schön. Machen wir jetzt auch. Genau. In diesem Sinne, Prost Punk. Prost Punk.